0: hei og velkommen til for oss podden en podcast fra den kristne ressurssida foross.no Den her episoden er et taleopptak av den danske presten Henrik Høylund i forbindelse med hans besøk i Namsos høsten 2018. Overskriften er tro og fornuft. Uh, ja, tro og fornuft. For noen år siden tre, kanskje bare tre, fire år siden, så hadde vi en stor mediesak i Danmark som, som drev seg om, om uh, at det var, altså en av de dørste, største danske avisene gikk ut og uh, gjorde en sånn undersøkelse blant danske folkekirkeprester, nå sier jeg bare folkekirkeprester, det er samme som statskirkeprester, uh, hvor de spurte, dem, altså de spurte disse mange hundreprester om vilket forhold de hadde til de kristne grunnsannhetene, altså, eller de kristne grunnbegivenhetene. For eksempel, og så, så ble det liksom det som var hovedeksempelet, nemlig Jesu oppstandelse. Altså hvordan, hvordan hadde de med det? Kunne, de, trodde de faktiskt på det? Og så var det noen, hvis det seg som nok så fredig og, og rett frem sa, at det, det klarte de faktisk ikke å tro på. Ikke sånn bokstavlig, at Jesus virkelig var stått opp fra de døde det var det noen prester som sa at de, at de ikke kunne tro på. Eh, og det eh, ga en veldig reaksjon, og en veldig, det ble en enormt lang debatt eh, som gikk over minst ett år. Jeg var med på å skrive en bok sammen med noen andre, som var en slags kommentar til debatten og så videre. Det var enormt mye om det. Men det som jeg vil frem si, det var at det var altså, noen prester som var, som var veldig direkte med å si at det kunne de ikke tro på. Og reaktionen på det, den, den veldig brede folkelige reaksjonen var at dette var for galt. At prester ikke tror på det som de så si er ansatt til å tro på. Altså, det, det, de får jo lønn for å tro på det, ikke sant? De, de, de representerer firma som har en vare på hyllen og det må en jo presentere som, som et, et godt produkt men å si at man en ikke tror at Jesus har stått opp fra de døde det er jo samme som å si at den varen vi har på hyllen her den, det er ingenting i den altså det betyr ingenting og det, det reagerte folk altså på, men samtidig så var det i reaktionen en undertone av forståelse for disse prestene og, og det gikk liksom tonen gikk liksom på dette at på den side så siden så, så kritiserte man altså veldig sterkt disse prestene for og på en måte nesten lyge om det som de skulle stå for. Men, det er klart, en skjønte jo godt at det er ikke så enkelt å, å skulle tro på dette i det 21. århundre, og tro på at en død mann blir levende, og at dette er jo på en måte kjernebegivenheten i den kristne tro. Det skjønte folk jo godt at det er ikke så enkelt Alt taler jo imot det her, altså moderne rationalitet, moderne fornuft, moderne vitenskap og alt det her. Troen har trange kår jorda. Det er helt sikkert motbakke å være prest nå til dags. Så på en, en litt sånn bakvent måte, så var det i kritiken en, en ganske stor forståelse for disse problemer som prestene måtte ha med å ha et sånt budskap. Altså, sagt på en annen måte, prestene hadde dypest sett et poeng. Den moderne tilværelsesforståelse eh, gjør at det å skulle forkynne Jesu oppstandelse, det er, nesten, det er nesten håpløst. Det er omtrent som hvis, hvis foreldre skulle prøve å fortsatt eh, holde barn frem i tenårene og videre frem, fast i troen på at det finns en julemann. Det går an i de aller tidligste barneårene, kanskje, når de er to år gammel. Men, men når de er blitt tolv, nevnt. Men å liksom skulle fastholde barnet i det, det ville ha blitt eh, vanskelig. Og det er på samme måte med disse prestene, stakkarsprester. I det her, i denne, altså denne tonen, i denne tankegangen, da ligger det jo at man, man tar det for gitt, at alle selv sagtte er enig om at kristendommen som sånn rent umiddelbart har et ganske massivt forklaringsproblem, hvis du skal måle den med forøftens og naturvetenskapenss måletokk. Det er og folkhavde som er sa før det hadde absolut med linhet med disseprne, fordi de har fått den en at de skulle få kynne mot bedre viten. Altså det som de egentlig visste, det som prestene egentlig vet er umulig og utenkelig, det skal de likevel stå på å si. Men, så, nå kommer jeg da til et viktig spørsmål. Er, er det virkelig mot bedre viten å hevde at Jesus stod fra de døde, eller i det hele tatt hevde at at troens virkelighet er sann og troverdig og holder også for fornuftens prøve. Ja, det kommer jo fullstendig an på om vi tror på en lukket eller åpen virkelighet. Jeg har sikkert stått på det eller møtt det begrepsparet før. En lukket og en åpen virkelighet, hva tror vi på? Hvis vi tror på en lukket virkelighet, så tror vi på at i grunn så finnes det bare materien, så finnes det bare fysikk i naturen, så finnes det bare atomer og molekyler og kjemi og, og fysikk. Det finnes ikke noe annet i grunn kan godt snakke om spiritualitet og ånd og mystikk, det kan du godt og og disse prestene for eksempel som som da eh, sa at de ikke trodde sånn bokstavelig på Jesu oppstandelse de de snakket jo selvfølgelig om, om at Gud er der som en kraft og en energi men alltid innenfor naturens egen lovmessighet innenfor den virkeligheten som er satt av naturens grense innenfor dette kan du snakke om ja om om og Gud en slags noe guddomlig en guddomlig virkelighet men hele alt det som du snakker om, uansett hva det er, befinner sig helt og håndt innenfor naturens fysiske grenser. Virkeligheten og verden finns bare i kraft av sig selv, og ikke noe annet. Det kan hende at Gud, at det vil vise seg at, at det som vi kaller for Gud, noen kaller for Gud, at det er, Det kan hende at det finns som et fenomen i universet. Men altså, som et fenomen som et hvert annet fenomen, et fenomen som vi ikke nå har skjønt fullt ut, akkurat som vi ikke, vi vet jo ikke helt, dette med ormehuller, om det har hørt om det, om, om det er noe som, det er en teori som finns eller for eksempel mørkt stoff, eller mørkt energi som er noe av det som naturvetenskapen, eller kosmologien er mest opptatt av i, i disse tider. Om det finns eller ikke finns det en teori, eller en tiende dimension som man snakker om på samme måte kan det hende at Gud er der, som en slags et slags uerkjent fenomen i universet. Det er de som tror altså på en lukket virkelighet som har det sånn. De som tror på en åpen virkelighet tror, akkurat som de gamle, elgamle, antikke filosofer, de greske filosofene tro, trodde at ingenting kommer av ingenting. Nihil ex nihilo, som de sa på latin. Ingenting kommer av ingenting. Verden, virkeligheten, har ikke blitt til av ingenting, sa de gamle greske filosofene. Og de som tror fortsatt i dag på en åpen virkelighet, har akkurat samme innstilling. Det har aldrig vært ingenting. Det har alltid vært noe, eller for å være mer presist, det har alltid vært noen. Noen var der først som forutsetning for at noe i det hele tatt finnes. Og da betyr det jo at det gir jo en, en principiell åpenhet for at det kan skje innbrudd utenfra. Det kan skje brudd med den kjente lovmessighet. Den, den, den lovmessighet som vi kjenner i, i form av tyngdelover og alle mulige slags naturlover, det er ikke den ytterste realitet. Det finns en realitet utenfor det som ikke er bundet av denne realitet av lovmessigheten. En ubunden realitet. En ubunden realitet som de fleste da vil identifisere med ordet Gud. Og som gjør at virkeligheten er åpen, fordi at det kan det, det kan komme til innbrudd i denne virkeligheten, som ellers er liksom avgrenset og definert av disse lovene som vi kjenner i naturen men det kan komme et innbrud utenfra når du tror på en åpen virkelighet, når du tror at det, at det ikke bare er denne naturen som finns. Og om en velger å tro på det ene eller det andre, på en lukket eller en åpen virkelighet, det er et spørsmål om tro. Det er ingenting i naturvitenskapen som taler mer for den ene tilværelsesoppfattelse fremfor den andre. Det er ingenting i naturvitenskapet som taler mer for en lukket virkelighet enn for en åpen virkelighet. Det finnes en veldig stor gruppe av naturvitenskapsmenn på aller høyeste plan som tror på en åpen virkelighet. Så, så motsetningen er ikke naturvitenskapen kontra religion. Fornuft kontra tro. Det er ikke en motsetning som er ekte, den er uekte, den er falsk, for å si det sånn. Det her medfører da ikke at spørsmålet om Jesu oppstandelse da plutselig blir så lett som ingenting for fornuftene. Men da kan jeg bara tro på Jesu oppstandelse, det er jo ingen, det er jo ingen sak, altså. det er jo et innbrud utenfram. Ja, det er det. Men det er klart at Jesu oppstandelse fortsatt er en trosak, fordi at det er noe som er helt enestående, du kan ikke føre bevis for Jesu oppstandelse. Du kan føre en viss historisk, kritisk eh, troverdighetsprøve, det kan du. Men du kan ikke føre et egentlig bevis. For å bevise noe i sånn klassisk naturvitenskaplig forstand, så er det noe som må kunne gjentas. Og det kan du ikke med Jesu oppstandelse, for det er jo den eneste ordene bivenhet. Så troen er fortsatt i spill. Troen er fortsatt der som en helt avgjørende faktor når det gjelder Jesu oppstandelse. Men det er vel å merke ikke en tro der du må sette fornuften på standby. by Fornuften er intakt, selv om troen får siste ord. Så poenget her er altså blant annet at, at vi både, med både fornuft og tro så fornuft er en åpen oppfattelse av virkeligheten. Både min forstand og min tro velger en åpen oppfattelse, av, troen, oppfattelse av, av virkeligheten. Og det gjør altså at jeg har en åpenhet, at vi som kristne har en åpenhet for at, at det kan skje ting i tilværelsen som går utenfor rammen av det som vanligvis skjer, ifølge vanlig lovmessighet. For eksempel Jesus oppstandelse. Jeg kan si det her på en annen måte. Et troende menneske, et religiøst troende menneske, dispanserer ikke fra fornuften. For det er ikke mulig. Vi er nemlig som mennesker grunnleggende utstyrt med fornuft og tanke og med følelser. Og vi kan ikke koble noe av det ut- dispensere fra det. Det er alt sammen med oss hele tiden. Vi beveger oss alle sammen hele tiden mellom tro og fornuft. Og ingen av delene skal vi skal vi ta bort. Vi samler hele vårt livssyn er jo en samling som skjer en, en slags sammenstykning av både tro og fornuft. Det betyr samtidig at vi vi må ta et oppgjør med oss selv, eller med kristne, andre kristne som har en tendens til å se fornuften som et form for problem for troen. Det finnes kristne som har det slik, at fornuften er egentlig et problem for troen. Det finns kristne som, 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 som har også problemer med at naturvitenskapen oppdager, gjør flere og flere oppdagelser om universets sammenheng og forklaring og så videre. Men det er ikke et problem, Och vad håller Tro betyr ikke at förnuften må liksom sättas bort i, i jag vet inte om det har norskt uttryck skammekroken alltså att du du må liksom sätta lite bort i kroken för den som en sån dålig skolelev. Förnuften du må du må gå der bort. Sån er det inte med tron, sån har tron ikke. Vi må tro också med vår förnuft. Jeg skal prøve å vise deg et sitat av eh, en svenske som heter Stefan Gustafsen, som har, altså, har arbeidet veldig mye med dette med tro og fornuft, som har skrevet noen fantastisk gode bøker om det. Skal vi se om jeg får det her til. Første sitatet. Yes. Han sier så sånn her, nå slår det altså på dansk, men nå, nå leser det sånn på halvnorsk. Tenkning er noe helt fundamentalt for mig som menneske. Jeg kan ikke eksistere et minutt i våken tilstand uten å tenke og resonere. Hvis troen skal skilles fra fornuften, så må jeg i en vesentlig del av min menneskelighet leve uten tro. Og følgen blir at tvil og innvendinger fortrenges, men de forsvinner ikke. I stedet vil de ligge like under overflaten og undergrave min frimodighet. Spørsmålet om fornuftens plass i troen er ikke bare et interessant teoretisk problem, men noe som har direkte konsekvenser for mitt forhold til Gud. Hvordan kan jeg vokse i troen hvis alle mine spørsmål og innvendinger forblir ubesvarte? Veldig klokt sagt det der. Alt det her som jeg er inne på nå, dette med, med sammenheng mellom tro og fornuft, det har også noe å gjøre med, det har veldig mye å gjøre med det at med, med troens karakter av virkelighet, eller hva skal vi si, troens virkelighetskarakter. At troen er bundt opp i virkeligheten, har med hele virkeligheten å gjøre. Troen dreier seg ikke om noe som bare ligger utenfor den, den alminnelige virkelighet. Dro, troen dreier sig i veldig høy grad også om den synlige tilgjengelig i så sånn som vi møter den med våre sanser og våre fornuft og tanker og alt mulig. Hvis troen skal gi mening, så skal den på et visst plan også kunne tåle fornuftens prøve. Virkeligheten henger nemlig sammen. Virkeligheten må til syvende og sist være en og samme størrelse. Kristen Kristentro dreier sig om den ene samme virkelighet. Og så der, derfor tar kristentro gjerne fornuften i hånden og går sammen med den i ene og samme virkelighet. Vi kan godt lese et, et par vers fra, nå skal vi jo ha romerbrevet sånn, de i morgen og, og, og søndag, men vi kan jo ta litt hull på det. Eh, romerbrevet kapittel 1, vers 19 og 20 som faktisk uttrykker noe av det som jeg prøver å si nå. 1, vers 19 og Der står det, «For det som en kan vite om Gud, ligger åpent for dem. Gud selv har åpenbart det, for hans usynlige vesen» Både hans evige kraft og hans guddommelighet har menneskene helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Det her kan man si, det her kan man prøve å man holde mange prekner om det her verset, altså. Men, men, men et poeng her er jo faktisk at det hele, hele virkeligheten er en virkelighet. Altså det med Gud og Skapelsen og alt sammen henger ihop. Det er en og samme virkelighet. Dette at tro og fornuft henger sammen er også forbundet med det forholdet at kristendommens grunnsannheter er vevd inn i historien, i historiens begivenheter. Men um, det er jo slik at kristendommens sannheter svever jo ikke i liksom atmosfæren uten forbindelse med tid og rom, tvert imot. Det er jo helt tvert imot. Kristendommens grunnsannheter er jo, er, jo, er jo tett forbundet med ting som har skjedd på jorden i tid og rom. Du kan ikke fjerne for exempel Jesu oppstandelse sånn bokstavlig oppstande, som en virkelig hendelse, og så, og så fortsatt hevde at budskapet, det har vi intakt. Altså det, det er der fortsatt. Du kan ikke fjerne Jesus fra kristendommen og si at, vel, om han har levt, om han virkelig var en historisk person, det er ikke så viktig, det vi har jo fortellingene, og disse fortellingene er jo fantastiske, og de, og de har et sånt fint budskap som vi kan bruke uansett om han, ja, om han var der, og, og gikk på vannet, og stod opp de døde, og så videre. Nei, det går kan. an. Budskapet ligger i selve det som skjedde. Jesus selv er budskapet. Og alt det som, som, som skjedde i historien med Jesus og med alt samme som vi leser om i Bibelen, det forholder vi oss også til med fornuften, med historiske briller. Vi undersøker saken. håller det? Er det troverdig? Eller er det bare litt sånn Robin Hood over alt sammen, over Jesus skikkelsen, sånn delvis utroverdig Dette er faktisk en av flere grunner til at jeg er glad for at jeg ikke er muslim eller mormon for eksempel for å nevne to andre religioner Hvis du går hvis du tar den historien som ligger bak deres fortellinger eller deres religion den historien som ligger bak deres bøker for eksempel Koranen og Mormons bok så oppdager du fort at den er så tynn som papir, at den er så historisk utroverdig, så det, det på en måte er utrolig lett å bare feie bort. Altså. Tvert, derimot, Bibeln kan du på en helt annen måte ta tak i med historiske briller, med arkeologiske briller og så videre, og den tåler denne prøven. Betyr det da, det som jeg sier nå, betyr det at en kan bevise kristendommen. Nei, det gjør det ikke. Da var det på en måte enkelt nok, men også veldig problematisk i virkeligheten. Det er en veldig avgjørende forskjell på trosforsvar og så bevis. Hvis jeg skal si det veldig kort hva trosforsvar kan, så er det så kan jeg gjøre upp i to ting. For det første, så kan et godt Kristen trosforsvar, det kan sannsynliggjøre den kristne troen, kan sannsynliggjøre den, ikke bevise det, men kan sannsynliggjøre ting. For eksempel kan den sannsynliggjøre at verden henger sammen sånn som den gjør, at den er bygd opp sånn som at universet er som det er, fordi det må være en skaper som står bak. Og det kunne jeg si, si veldig mye mer om, men det kan det lese om i andre mye klokere bøker. Eller du kan, for eksempel, eksistensen av det onde, det ondes tilstedeværelse i verden, kan på mange måter få på mange måter, den klart beste forklaring med den kristne tanke. Eller eh, du kan ta tak i dette med bibelen og og bibelens historiske troverdighet som historisk kilde, eller arkeologien og så videre. Eller man kan tenke på hva var det Paulus gjorde når han preket om Jesus når han var rundt, når han reiste rundt i, i romerike og, og gjerne veldig ofte jo, i hvert fall de første mange år, gikk inn først i synagogen på stedet og begynte å, å, å preke og forkynne og undervise og så videre når han prøvde ikke anledning til det, hva var det han gjorde? Stod han bare opp og fortalte, liksom kom med sitt personlige vittnesbyr og har møtt Jesus jeg har møtt ham, jeg møtt ham utenfor Demaskus eller, det det han sa? Ja, det Johan han kanskje. Men det vi hører om, egentlig, når, vi hører, når vi leser litt om de apostelens kjerninger, for eksempel, det er jo det at han bruker det som var skal vi si, den, den, den bredt aksepterte rammen for tenkning og fornuft for en jøde. Og hva var det? Ja, det var jo he hele den der gammeltestamentlige universet, så å si. Og utifra det argumenterte han for det. Prøv å, å, å se bare et eksempel på det. Apostelens kjerninger, kapitel 17. Apostel i kjerne, 17, vers 3. Eller vi kan ta fra vers 2. Nej ta fra vers 1. Apostel i 17. Der var det en jødisk synagoge, altså de kommer til Thessaloniki. Ja. Og der er det en jødisk synagoge, og Paulus gikk dit som han pleide. Tre sabbater på rad talte han med dem ut fra skriftene. Han tolket dem og forklarte at Messias måtte lide og stå opp fra de døde, og så videre. Han tolket og har forklart det, og så videre. Altså han, han bruker også her fornuftens argumenter, og underviser med logiske argumenter og forklaringer og utleggning av det som var liksom akseptabel ramme for, for deres tenkning. Sånn gjorde han det. Så det, det er altså det ene dette med sånn synlig gjøring det andre som et trosforsvar kan det er egentlig en slags negativ skal vi si en, en, en negativ effekt tro, tro et godt trosforsvar er i stand til å avdekke motstanderens svakheter i sitt livssyn i sin tro i sin tenkning Prøv se i andre ant korinther eh, Kapitel 10. Som kanskje er, kan, kan ses som et, et lite uttrykk for det som jeg sier her. Kapitel 10, vers 4. For Våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud. Og så kommer det, kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger. Vi river ned tankebygninger. Det er noe av det som et godt argumentert trosforsvar kan. Det er å rive ned tankebygninger hos en, et menneske som... som eh, som tror annerledes. Altså det er det, det som noen har kalt for troens doms, eller trosforsvarets, apologetikkens forbruk, et fint uttrykk. Domsfunksjon. Altså den, den, det, det som den kan, det er å stille et menneske i et slags tomrom uten falske forestillinger, uten falske avguder, kan på en skape tvil hos et menneske som har en annen tro men kan ikke skape tro. Trosforsvar kan ikke skape tro. Det skal jeg komme litt tilbake til senere. Vi hadde en en nabo der vi, der vi bodde for mange år siden i, i Aarhus. Så, så hadde vi eh, en nabo som en gang sa til meg at hvis vi bodde, vi bodde stort sett blant hedninger, de var forstått på en måte fikk ikke døpt deres barn. Det var rett og slett ikke tro noe. En av de sa en gang til meg: "Hvis kristendommen skulle gripe ham, da måtte det være fordi noen ved hjelp av, eh, med hjelp av gode, skarpsindige spørsmål og, og, og argumenter kunne gjøre ham usikker på hans eget livssyn. Da skulle han begynne å overvege kristen tro. Jeg vet kom om noen av dere kjenner, eh, jeg på om den er oversatt til norsk, det blir nesten tro, en, en bok som heter Sønn av Hamas, Sønn av Hamas ja. skrevet av en Musa Hassan Josef en ganske fantastisk bok om, om en som virkelig var sønn av en av Hamas-ledene i, i Palestina eller i Israel, eh, som, eh, som da ble kristen, en, 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 en ganske utrolig historie. Vel, han forteller i den boken at en avgjørende, eh, si, en, en, et avgjørende steg for ham på vei mot den kristne tro, det var da han begynte å følge med i en, en noen tv-sendinger der en... En, en eller annen, jeg husker ikke venner om, en, annen, en annen, som, 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 jeg tror er en kristen prest faktisk, som, som på veldig sånn saklig, rolig, lavmelt, ikke polemisk måte, demonstrerte eller påviste Koranen på forskjellige misforståelser og unøyaktigheter og usannheter og mangel på logikk i Koranen. Da begynte han rett og slett å tvile på sin egen tro. Og det ble et veldig, en veldig viktig Hindring som da ble tatt bort for at han kunne gå in i den kristne som sånn, sånn beskriver han det. Så, så du kan se si, det her som jeg sier nå, det handler om at vi ikke ber folk om å bli kristne uten at de tenker sig om. Altså, ba, du må legge bort fornuften hvis du skal kunne bli kristen. Nej, sånn sier vi ikke. Vi ber ikke folk om å tro blindt. Vi ber faktisk folk om å undersøke saken. Det gjør vi med stor frimodighet. Gå inn i det her med full hjerne og fornuft, kjære venn, og undersøk. Og du vil bli obevisst, sånn, sånn tør vi si. Var, for, for en del år siden så var det på et dansk gymnasium eh sånn, skulle være en sånn temauke hvor de skulle hvor tema det var sånn ungdomskultur og, og klassene skulle finne på forskjellige å studere og undersøke og så videre, så var det en gruppe som fikk en idé. De ville lage en ny religion, en, sånn, en, en, en ungdomsreligion kanskje, eller et eller annet sånt. Og de satte seg ned og begynte å tenke og, og, og fant på, og så gjorde de altså et experiment her. De kalte denne religionen for apialketismen og fortalte og, og beskrev det i sånne brosjyrer eller i sånne flyers, som de delte rundt om en, en amerikansk eh, psykiater som heter Lilith Atkinson. Hun var fra Nebraska, og hun hadde studert veldig mye eh, konsekvensene av Vietnamkrigen, og, og, og hadde studert mye psykologi rundt det. Og, og, hennes, og, 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 og det førte henne til en del Tro på en, en ny verden med fredt og hærlighet og gladde.å liksom altså, i disse studieerne førrte henne i den en retningen. Og de de som sagt et flyers med oplysning om det her. Og, 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 hvor de skrev at alle mannnes har i deres hærne at område, som man kallles for tapeien. Og, og, og fra dette och och få område dopsin där blir glädje og kärlighet og vänskap styrt och kvar det punkte i hjärnan. Och så hade de såna slagord för exempel apieltism mot egoism og såna ting där. Och så så, du, så, så, ja, så de befann sig på ett land, de fick liksom område på gymnasie där de, man kunde komme der og få ta en computertest, og, og så kunne man liksom få, få avklart hvor man hadde problem, og så kunde man da utvikles, i, bli liksom utviklet i en bedre retning når man gikk till deres opplysningsmøter. De kalte det for apitaler. Eh, og det var en slags, en slags gudstjeneste hvor man hadde sang og musik, og røkelse og lys, og, og man satt i en sånn halvkrets der og, og, og så videre. Og det var en enorm tilstrømning til disse apitalerne. Eh, og mange, mange tror det er lei, men mange ble overbevist. Og det var en jente, det, det er klart, ved, ved slutten av uken så ble det jo avslørt, og det her var bare fake news. Eh, og, og, og så var det en jente der som, en helt almindelig, normalt begav et jente, hun var ikke et psykologisk fenomen, som ble så overbevist om det her, at det gikk opp at det var usant så gråt hun, og hun så sint altså, da det ble avslørt. Og en av de her som, som var med på å begynne denne nye religionen, han, han, han sa, ja, det er egentlig forbøsende så enkelt er det er å starte en, en ny religion. Ja. Hva er poenget her? Poenget er at folk skal ikke bare overbevises, hva skal vi si, følelsesmessig slik at det, 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 det gir en god følelse å være kristen, så, så det er greit. Nei. De skal også få lov å ha med seg forstand og fornuft. De skal kunne undersøke det med forstanden. Troen på Gud må tåle forstandens prøve. Ikke slik å forstå at troen, forstanden skal kunne romme alt om Gud. For da har vi jo gjort Gud til et menneskelig fenomen. Da har vi begrenset ham totalt. Og da har vi ikke skjønt noe av hva Gud er. Men med fornuften kan man fornuften skal få lov gå sammen med troen inn i dette og finne mening i det. En av de forfatter som jeg har lest veldig mye av, som, som har gjort meg, som har vært veldig god for mig, når det gjelder dette med tro og fornuft, og, og når, når min tvil har, har banket på, det er C.S. Lewis, som helt sikkert noen av dere kjenner. Og han sier sånn her, jeg, steder, jeg ber ikke noen om å godta kristendommen, hvis all hans fornuft sier ham, at hele bevisbyrden er emot. Nej. Det er klokt sagt. Um, man kan jo si det her på en annen måte, at hvis, hvis disse elevene på denne, dette gymnasiet hvor man eksperimenterte med en ny religion, hvis de hadde gjort sig bare en liten anstrengelse, og veldig kort og enkel, og hadde undersøkt for exempel om Lillith Atkinson i det hele tatt har eksistert, eller om det er sant det her med at det finns noe som tar opp siden i hjernen, eller om det bare er rent oppspinn, ja, så hadde de veldig fort funnet ut av at det her gir jo ikke mening å tro på det her. Akkurat som det ikke ville gi noen som helst mening å tro på kristendommen, hvis man med sikkerhet kunne konstatere at det har aldrig eksistert en Jesus fra Nazareth, eller hvis man kunne bevise totalt og alldeles at han har ikke stått opp fra de døde. Hvis man kunde bevise det, slå det fast med sikkerhet, da ville det ikke gi mening med kristendommen lenger. Heller ikke i den brede betydning av mening. Jeg vet ikke det har fulgt med i, i, i det som av og til eh, skrives i forskjellige både aviser, kristne blad og tidsskrifter og så videre. Men, 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 men det har vist seg at forskjellige undersøkelser, jeg har samlet litt på det, for jeg det er litt morsomt, at forskjellige undersøkelser gjennom årene har, viser at du faktisk får, det gjort, og det er seriøse undersøkelser, det er ikke kristne som undersøker det, det er alminnelige sekulære sociologer som, som undersøker og finner ut at kristne mennesker har generelt bedre økonomi, de har bedre seksliv, ja, de. de har det. bedre helbred, de lever lenger, 7 år i gjennomsnitt lenger, de er mindre nervøse ved examen og så videre. Ja, så, sånn er undersøkelser, det er veldig morsomt å lese det. Og da kommer han og sier ja, men det, da, da er jo kristendommen da har den jo mye for seg. Det er jo bevis for kristendommen. Nej, det er det ikke. Det er ikke det som gjør at det til syvende og sist og helt sånn basalt gir mening og er sant. Det er det ikke. Jeg er glad i noen ord som den franske filosof og kristne mystiker Simone Weil skrev en gang når hun var i ferd med å skrive, beskrive sin vei til kristentro. Og da skrev hun sånn her. «Jeg avviste fortsatt halvveis Kristus, ikke ut av kjærlighet, men på grund av min forstand. For jeg var åbevist om, og det er jeg stadig, altså fortsatt, at et menneske ikke kan kjempe for mye med Gud.» Altså kjempe, ja, for meg med Gud, hvis man kjemper ut fra en følelse av å være forpliktet på sannheten. Kristus synes om, altså Kristus liker at vi foretrekker sannheten frem for ham, for han var sannheten innen han ble Kristus. Hvis noen vender sig bort fra Kristus for å gå imot sannheten, altså for gå i retning av sannheten, da vil man ikke komme langt før man faller i Kristi armer. Simone Weil, hun fant altså ikke veien til tro ved å liksom dispensere fra fornuften. Veien til Kristus var for henne tett bundt sammen med lengselen etter sannhet. Og den lengselen var forbundet med fornuft og argumenter og så videre. Så gode argumenter skal ikke forsakes, tvertimot ikke. De skal følges hele veien. Jeg pleier å si noen ganger at når tvilen banker på hos mig. og jeg har hatt mye med tvil i hele mitt liv faktisk, så er jeg dypt takknemlig for gode argumenter. Jeg pleier noen ganger å si at når jeg, når jeg kommer i tvil, så tenker jeg meg om. Og veldig ofte så er det sånn at ved enden av den klare tanke, der har troende enklere faktisk. Man kan det høres ut som at, at nå står jeg her og sier at, at man via fornuften, og fornuftens vei, at da kan man nå frem til tro. Men det sier jeg ikke. Jeg tror ikke på den rene fornuften, det gjør jeg ikke. Og jeg tror slett ikke på at mennesket er ren fornuft, bare fornuft, det tror jeg ikke på. Og jeg tror ikke heller på at menneskets fornuft er bare ren for menneskets fornuft er jo selvsagt, sånn som alt annet i menneskets liv er den jo en del altså en del av syndefallet, fanget inn av syndens mørke og blendverk, klart. Så det er ikke slik at hvis du, hvis du bare greier å føre argumentene gjennom, klart og logisk overfor en ikke-troende, ja, da må liksom den ikke-troende overgi seg da vil han eller hun gjøre det, da vil troen melde sig automatisk. Nei, det er ikke slik. For det er ju noe i oss alle som ikke vil tro, uansett hvor gode argumenter vi har. Du ville i prinsippet faktisk kunne oppleve, og det er folk som har, jeg kjenner en som har opplevd det en gang, du vil kunne eh, argumentere et menneske hele veien eh, fram mot tro, legger argument på argument, og hvor troen liksom blir den mest fornuftige konklusjonen, og likevel så vil dette mennesket kunne finne på å si «Nei, jeg er ikke klar, jeg vil ikke tro». Nei. Fordi mennesket er, ifølge Bibelen, så er mennesket ikke nøytralt. Fornuften er ikke ren. Den er ikke nøytral. Det er ingenting som er rent og neutralt ved mennesket. Och det hänger sammen med hela alltså hela konsekvenser. Det onda har blivit ett existensvillkor på ett väldigt djupt och väldigt omfattande plan för oss alla samman. Människan är inte ett sånt neutralt sanningssökande väsen. Det onda har lagt sig som en sånn, kan man säga si på norsk filter in hele hela og och få hela tiden bilden till att och Mennesket vil ikke per automatikk sannheten. Det er jo slik vi, man, man hører det ofte at, at mennesket er et sånt sannhetssøkende vesen. Ja, men det er også et løgnssøkende vesen. Jesus sier, ingen kan komme til mig uten at faderen som har sendt meg drar ham. Nei. Et menneske må dras av faderen. Og derfor er det også bruk for et troshopp et hopp ut i troen. Både for et menneske som kommer helt utefra, altså på vei inn mot troen. Et slikt menneske vil aldrig du, aldri du, du er du til å si til det mennesket, si, jeg har møttet ganske ofte fra ikke-troende, at ja, hvis du bare kan liksom forklare det her, da, da kan jeg la meg åbevise. Men det er ikke så enkelt. Det er ikke bare hvis, hvis du kan føre argumenten helt igjennom, da, da skal nok dette mennesket kunne tro. Nej, du er nødt å, å, å si å en til enhver ikke-troende at du, det, det kommer et punkt, det kommer et sted hvor du er nødt, nødt til å springe og hoppe ut i troen. Og det samme gjelder jo egentlig også vi som tror, men som kan kjempe med tvil noen ganger. At også vi må foreta... Stadig på nytt et troshopp. Men, og det har jeg lyst til ta med, dette er vel å merke ikke bare noe som gjelder kristne mennesker. Det er veldig ofte sånn det fremstilles, eller at religiøse mennesker, ja, de hopper ut i troen, ikke sant? De, tar av, de legger bort hodet og forstand, og så hopper de ut i troen. Nei, dette er noe som gjelder alle jeg hadde for, for et par måneder siden så hadde jeg inne der i Københavnen på en kafé eh, en, en debatt med eh, han som er formann for ateistisk selskap som det heter i Danmark. Og det var veldig interessant å høre hans vittnesbyrd for det var et rent trosvitnesbyrd om hvordan han ble troende ateist. Og det var det faktisk. Han var på en måte veldig om det også. Han, han kom faktisk fra Jehovas vittner. Så jeg, kunne, jeg måtte jo si til han at jeg tror heller ikke på den Gud som du ikke tro på. Det gjør jeg ikke. Men, men, men han, hans vittnesbyrd var faktisk et vittnesbyrd om hvordan han til sist foretok et slags troshopp ut i ateismen. Det var ikke bare altså, i hans egen i hans egen, si, i hans egen forståelse av det her, så var det nok så ville han nok gjerne fremstille som at dette var liksom med logikkens eh, naturlige konsekvens, fornuftens naturlige konsekvens, at han måtte til sist si «Jeg er ateist». Men sannheten er at det var like mye troshopp for ham i det som det er for oss andre når vi hopper ut i troen. Og det hänger jo sammen med at et livssyn, et ateistisk livssyn, et religiøst livssyn, et troendes livssyn, er sammensatt av mye mer enn fornuft og logikk, når det dreier seg om livssyn, så, så er alle mennesker mye mer enn bare fornuftsvesener. Mennesket er påvirket av en lang rekke erkjente og uerkjente faktorer. Det er ingen som på forhånd kan, kan vi si, sikre seg en sånn objektiv sikkerhet for, sine, for sitt livssyn. En vær er nødt til å, å på et tidspunkt. Selv om noen av oss kan innbilde at det er, vi at jeg baserer mitt livssyn på ren fornuft. Skal jeg bare se, jeg snart slutte, men jeg må se. Ja, det skal jeg. Um, jeg har bare lyst til å, 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 å uh, gi et eksempel på det her. Uh, jeg, uh, jeg skrev en bok med en ateist for noen år siden. Vi skrev sammen i tre år, tror jeg, skrev i e-mails uh, sammen med hverandre, og det ble da til en bok. Og eh, det som slo meg på et tidspunkt, og jeg skrev det i skrev det i en e-mail, og det kom med i boken da, det var eh, hvor merkelig det var at vi, liksom, vi, 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 vi diskuterte og vi argumenterte og, og brukte fornuften og hele tiden og prøvde, når den ene hadde skrevet et svar, så tenkte han vel, nå, det, nå, nå, har han, nå, nå stopper det, nå må han overgi seg. Sant? Og så ble det et svar som hadde samme karakter. Så, så, så gjorde jeg en slags avbrud mitt i diskusjonen, og så skrev jeg sånn her. Han heter Karsten. Kjære Karsten, det er noe merkelig mystisk ved vår diskussion. Vi fremturer med våre argumenter. Vi bombarderer hverandre med det beste vi kan ta frem. Men det er som om det ikke flytter noe av oss sånn på alvor. Jeg lurer på om det handler om at vi begge har andre grunner enn den rene fornuft til å tro som vi gjør. Grunner som langt på vei kan være nok så ubevisst. Jeg holder ikke på med å underkjenne saklige argumenters rätt, Jeg tror ganske mye på den menneskelige fornuft. Jeg tror argumenter kan flytte oss. Men det som jeg vil frem til å si er at jeg tror at andre ting kan flytte oss enda mer. Eller få oss til ikke å flytte oss. Om du er professor i atomfysikk eller rengjøringshjelper på Aldershjem, Playhjem. Begge har er i deres tilværelsesforståelse dypt og varig preget av potte-overtrening. Jeg vet ikke hva jeg skal si på norsk. Altså, du vet, når du sitter på en sånn potte som barn og skal, og skal tisse. Kjærestesorger, fordommer, særlige og sære gener, skrekkelige prester, infame lærere, troverdige kristne venner, troverdige ateistiske venner. Alt dette påvirker våres livssyn. Er hele diskussionen da avlyst? Nei. Men jeg vil mene at det tjener diskusjonen at vi begge, mens vi spisser våre argumenter, gjør oss klart at argumentene kun har en viss rekkevidde. Troen og tvilen har sine grunner, og det er ikke kun fornuftens grunner. Ja, nå skal jeg snart slutte med en liten en liten hale på dem. Det vil si at når, når, når vi kommer til det punkt som, der vi, hvor det handler om å basere selve vår livseksistens og vår forhåpninger og alt sammen, livsmening og så videre, på et, et, et sånt fundamentalt livssyn, da, da tar vi alle et troshopp, et sats uten livbelte og, og redningsveste. Det er ingen som kan føre matematisk bevis eh, for sitt livssyn fullstendig. Det er ingen som kan det. Våres livssyn, vårt fundamentale livssyn, skapes ut fra en langt bredere basis enn bare fornuftens tale og argumenter. Og det mig meg til det siste, nemlig at når alle argumenter er målt og vurdert, når fornuften har fått allt det som den kan få, da står det tilbake at tro mer enn noe annet dreier seg om relation Relasjon til Gud, relation til Jesus. Til syvende og siste hviler min tro på relationen til Gud gjennom Kristus. Og derfor så er jeg veldig glad for noen ord som en tidligere svensk biskop, Martin Lønneboe, har sagt, han sier sånn her i en av bøkene sine Gud er ikke et problem du skal løse men et mysterium du skal bli en del av betyr det da altså det, det han sier her, det, det, du må ta hodet under armen og så må du bare gå rett in i det religiøse, rett inn i mystiken og bare føle det for å kunne tro nei, det er ikke det det betyr, men det betyr at du må innse på et eller annet tidspunkt, når du har tenkt veldig mye og tenkt alle argumenter gjennom at hvis Gud finns, da må han jo langt overgå den tankekraft som hele menneskeheten kan prestere, hvis han er Gud. Det er klart. Og, 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 og ville mene at en skulle kunne forstå ham med fornuften alene, det vil bli det samme som å, å mene at du kan forstå et kunstverk av Picasso ved hjelp av en kemisk analyse av de fargene som er brukt. Og da også kanskje en fysiologisk analyse av han som står og ser på bildet, hva som skjer inne i hjernen på ham. Og når du har de to tingene sammen, så har du skjønt stor, altså mesterverket, storheten i det. Nei, det har du ikke. Du har skjønt noe, det er klart, du kan forklare deg noe der, det er interessant. Men du har jo ikke forstått halvparten, eller bare en, en brøk til, av det som er storheten i dette mesterverket. Og det samme med Gud. Et sted på veien mellom fornuft og tro, der må en velge, ikke mellom fornuft og tro, ikke mellom fornuft og tro, men du må med fornuften innse at det alltid er et trosvalg. Ja. Jeg tror jeg skal stoppe her. Jeg vil bare si at det ligger nede på bordet en så at jeg hadde faktisk den boken som Timothy Keller har skrevet, den heter Gud med et spørsmålstegn og så altså har han en eller annen undertitel det er en fabelaktig god bok for de som har bruk for mer eh, skal vi si, for, uh, stoff til dette med tro og fornuft, det er en fantastisk god bok i morgen så skal jeg ta med den denne debattboken som jeg har, jeg har tatt et eksemplar med meg jeg har noen andre bøker som jeg også kan ta med meg, men ja. Vi skal be en bønn. Gode Gud og far, vi takker dig for at vi ikke kan romme dig med fornuften og tanken alene. Det hadde jo vært forferdelig, for da var du jo, da var du jo ingenting. Da var du bare våres fantasi og oppfinnelse. Men du overgår langt tankens kraft og argumentenes logik. Og takk for det. Men takk for at du har skapt oss og utstyrt oss med tanke og fornuft. Og evne til å studere og utforske og tenke dypt og høyt og langt. Også når det gjelder troen. Ja, selv når det gjelder det å forstå dig. Takk for at alt sammen ikke bare er føleri. Vi takker dig Gud for at uh, vi får være her og vi ber om at du vil uh, gi oss lys og klarhet og blomstring i troen i disse dager. Amen. Du har nå hørt talen Tro og fornuft av Henrik Høylund. Finn flere ressurser og vær gjerne med oss, oss på foros.mano.